0: Oi, oi! Bem-vindo, bem-vinda. Mais um programa aqui no Mulher e Vida e hoje vamos falar sobre emagrecimento saudável. O maior desafio para quem quer emagrecer é perder peso com saúde e é sobre isso que a gente vai falar: saúde, emagrecer com saúde. Para isso eu vou receber aqui no Mulher e Vida a nutricionista Daniela Cirulim, que vai falar exatamente sobre isso. Perder peso com saúde. Hoje em dia é tão difícil, né? Ela já está aqui. Daniela, muito obrigada por participar aqui do Mulher e Vida.
1: Eu que te agradeço o convite, Juliana. Obrigada, é um prazer para mim.
0: Obrigada também. E assim, a emagrecimento é o que todo mundo quer. E a gente já falou várias vezes aqui no programa, situações... É específicas, né? Falamos de intestino, que tem a ver também, que a gente vai poder falar aqui hoje, uh, mas a loucura, o que a gente quer falar aqui mesmo, é nessa loucura, já estamos em setembro, as academias começam a lotar, as pessoas correm loucamente para emagrecer para o verão, e aí aquele efeito sanfona, é aquela loucura, é, e eu queria falar contigo sobre emagrecer com saúde. E aí eu tenho certeza que tu vai falar que para isso é o ano todo, né? A gente não tem essa paciência, as pessoas não têm essa paciência, mas a gente quer mudar a chavezinha, assim, para todo mundo ter saúde e conseguir emagrecer. Como é que é?
1: Então, na verdade, é o que você falou, a questão do efeito são acho que começa aí, sabe? não tem que ter, não tem que existir o efeito sanfona, né? Essa coisa de, aí ah, eu largo mão, eu engordo tudo de novo, e aí eu chega a setembro, eu fico enlouquecida, eu corro atrás, eu faço dietas malucas, restritivas, corro, assim, vou para a academia, ótimo, ir para academia, mas também assim, acabo com a minha saúde de malhar mais do que eu deveria, machuco o ombro, dói aqui, dói ali. Então, a questão toda, acho que o X da questão é o efeito sanfona. A gente entender por que, que acontece o efeito sanfona e como evitar o efeito sanfona para que eu me mantenha sempre no meu peso saudável. E aí, tudo bem, né? A vida é assim, né? Então, aí a gente... Tudo bem, um quilo para cima, um quilo para baixo. Quero ganhar mais massa. Quero ficar mais definida. A, a, sei lá, deu uma estufada na barriga. Tem outras questões né, hormonais até que influenciam tudo isso, então o ajuste fino, eu acho saudável ter esse ajuste fino durante o ano, né? Durante a vida, vamos dizer assim, mas, mas o ideal é achar esse equilíbrio, esse, esse é, peso ideal e se manter nesse peso ideal para não ter que ficar correndo atrás que nem louco realmente, em três meses, né? Resolver tudo e assim, de, com medidas extremas, que não é legal. Né?
0: Exato, e aí o que, que a gente tem que fazer para ter esse equilíbrio nutricional?
1: Então, assim, a coisa é profunda, vamos lá. Quando alguém senta no meu consultório, presencial ou online, né? Agora eu tenho uhum. consultório online. <risos> é, procurando emagrecimento, principalmente, eu nunca entro com uma dieta restritiva logo de cara. Tipo, ah, você quer emagrecer? Ótimo. Então, vamos entrar com uma dieta cetogênica. E além dela ser cetogênica, a gente vai fazer 600 calorias e cortar tudo, e é óbvio que se eu fizer isso com qualquer pessoa, ela vai emagrecer, não tem como, né? Aí, o negócio é, ela vai emagrecer, e aí assim que ela comer uma torradinha, ela vai engordar tudo de novo, vai começar a entrar naquele processo de engordar tudo de novo. Então, a gente precisa entender a raiz, a causa raiz daquela pessoa ter ganho peso. Então, qual a causa raiz de você estar 10 quilos acima do peso? Qual é a causa raiz de você estar 5 quilos acima do peso? Qual é a causa raiz de você em um ano ter engordado 10 quilos? Ou de você ter engordado 10 quilos em 10 anos, tudo bem, 1 um quilo por ano, mas ter só ganha, ganho, 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 ganho peso e não ter conseguido manter aquele peso de 10 anos atrás ou nem que seja de 5 anos atrás. Uhum. Qual né? Qual é a causa raiz de você engordar, emagrecer e depois engordar de novo? Então a gente precisa encontrar essa raiz. E normalmente essa raiz, ela está relacionada a duas coisas. Uma é a inflamação crônica e silenciosa do organismo. E a outra é o desequilíbrio do eixo hormonal. tá? Então a gente tem essas duas questões. E aí, num belo de um bate-papo na consulta, eu vou entendendo o quanto aquela pessoa está inflamada. Qual foi o turning point, né? onde que essa inflamação degringolou, que aí ela ganhou muito peso. Ou onde que está o desequilíbrio nesse eixo hormonal dela, também qual foi o momento de virada, e aí a gente tem que cuidar disso, para depois focar no emagrecimento, sendo que na hora que você cuida dessa raiz, já começa a construir o emagrecimento. Então, como que a gente foge do efeito sanfona? A gente foge do efeito sanfona, desinflamando um organismo inflamado cronicamente uhum. e equilibrando o eixo hormonal. O que, que é um organismo inflamado? Uma coisa é você cortou o dedo e na hora aquele dedo fica vermelho, inchado, dolorido, tá? Isso é uma inflamação aguda, não crônica, que é necessária, importante para o nosso organismo ter esse processo, para quando eu me machucar, me cortar, meu corpo sinalizar que aquele local tá machucado e precisa ser tratado. E aí daqui dois, três dias, curou, desinchou, não tá mais vermelho e eu vou feliz com meu dedo cicatrizado. A inflamação, quando ela não é aguda desse jeito, ela é crônica, ela vai se formando dentro do seu organismo com uma alimentação inflamatória, então com muitos ultraprocessados, é, muito agrotóxico, é, uma alimentação, de repente, com muito glúten, um excesso de, de leite derivado, muita farinha branca, muito açúcar, isso pode ser raiz de inflamação. Um estilo de vida inflamatório onde você passe muitas noites sem dormir, um estresse crônico absurdo, seja sedentário, tudo isso ao mesmo tempo, ou só um desses, pode levar a uma inflamação crônica, E mas outras duas coisas podem levar a uma inflamação crônica que, que faz a gente ganhar peso. Uma é o intestino hiperpermeável, é um intestino que está desequilibrado entre bactérias e ruins, e as células intestinais estão mais afastadas umas às outras, e por isso moléculas maiores acabam passando do seu intestino para a sua corrente sanguínea, gerando uma, uma hiperreatividade do seu sistema imunológico, porque está passando lá, sei lá, a molécula do glúten que é extremamente inflamatória, e se tivesse equilibrado e fechadinho, ela não ia passar, então seu corpo não ia atacar ela, porque ele ia passar só o que ele está esperando, agora passa uma molécula grande, ele já acha que é um vírus, uma bactéria e ataca. Isso gera inflamação crônica, tá? E doença autoimune. Qualquer doença autoimune que você tem, artrite, reumatoide, doença de Hashimoto, psoríase, ou as doenças mais autoimune mais graves, né? Doença de Crohn, retocolite ulcerativa. A doença autoimune tem sempre lá anticorpos ativos contra algum órgão, e isso gera anticorpos sempre lá, tá? Atacando o dia inteiro, 24 horas por dia, gera uma inflamação crônica. Tudo isso inflama o corpo, deixa todas as suas células do organismo é, inchadas com uma, uma camada de líquido em volta delas, como se fosse para proteger do, da célula machucada, inflamada. E aí você não consegue ter combustão, queima de gordura. Para a gente emagrecer, a gente precisa queimar a gordura. Uhum. Como você vai queimar a gordura se ela tem uma camada de água em volta dela? E aí você jogar um fósforo num copo d'água, vai, dura dois segundos aquela combustão. Então, um corpo inflamado é um corpo que engorda e que tem dificuldade de emagrecer. Isso é uma. Então, você tem que entender por que eu estou inflamado. Porque eu como errado ou porque eu tenho uma doença autoimune? Se eu tenho uma doença autoimune, eu estou cuidando disso? Eu estou tentando diminuir esses anticorpos para desinflamar meu organismo? Se meu problema é o intestino hiperpermeável, eu estou cuidando desse intestino hiperpermeável? Estou tratando ele para ele ficar cada vez menos permeável e acabar com essa história? Né? Se eu estou dormindo mal, por que, que eu estou dormindo mal? Vamos tentar tratar esse sono, fazer uma higiene do sono, entender se, como está meu, meu ciclo de cortisol. Aí a gente encha, entra no tal do eixo hormonal, uhum. né? que é a outra questão. Então, o eixo hormonal ele é um só dentro da gente. A gente tem os glândulas que produzem hormônios no cérebro, aí a gente tem a tireide, que é uma glândula é, que eu falo que é a rainha do metabolismo. A gente tem o pâncreas que produz a insulina, que equilibra o açúcar no sangue. As adrenais que produzem o cortisol, que é o hormônio do estresse, mas também é um hormônio super importante para a gente acordar bem, para a gente conseguir dormir, para a gente ter energia durante o dia, para o sistema imunológico funcionar, e os hormônios sexuais. E se a gente tem uma alteração nesse eixo hormonal, se ele altera aqui, ó, tudo sente. Se ele altera aqui, ó, tudo sente, balança tudo. Então alterando esse eixo hormonal, talvez a gente tenha uh, dificuldade de emagrecer, ou porque meu cortisol está alto demais, estresse crônico, e isso atrapalha o emagrecimento porque inflama o organismo, ou o cortisol está baixo demais, isso bloqueia a queima de gordura, ou minha insulina está sendo recrutada muito o dia inteiro, em quantidades muito altas, e insulina muito alta na corrente sanguínea, bloqueia a queima de gordura. Ou eu tô com uma dominância estrogênica, que tá minha progesterona muito muito comum em mulheres acima dos 40 anos. Progesterona muito baixa, estradiol muito alto, e esse gap, um dos sintomas é ganho de gordura abdominal. Ou eu tô na menopausa, que a baixa hormonal também pode atrapalhar e fazer com que a gente engorde. Ou eu tô com a minha tiroide alterada, que diminui o meu metabolismo, e como meu, meu metabolismo fica mais lerdo, eu ganho peso e tenho dificuldade de emagrecer. Então, olha quanta coisa. Muito é muito, né? É uma teia gigante que, se eu não olhar para isso, quando eu quiser emagrecer de maneira saudável, como você falou, eu vou colocar meu corpo na emergência, vou matar ele de fome, de caloria e de nutriente. Então, ele vai emagrecer porque... Me... Pouca caloria, a gente não conta mais caloria, mas pouca caloria emagrece, óbvio, mas quando a gente for comer qualquer coisa fora da dieta, do regime, né, que a gente falava, né, é, eu vou engordar de volta porque ou meu corpo vai estar tá deficiente em nutriente, ele vai ficar louco, ou ele vai estar tá muito estressado, então quando entrar nutriente ele vai sugar, né, de toda maneira que ele puder, então é, a gente precisa olhar para essas duas coisas. Então, assim, existe um protocolo de emagrecimento saudável, tá?
0: Uhum.
1: Que aí é o que eu uso há muitos anos já com os meus pacientes no consultório e tenho muito sucesso com eles. E eles estão super satisfeitos com isso. É, e esse protocolo, o que, que a gente faz? A outra coisa que inflama muito o organismo e bagunça tudo é o organismo intoxicado, tá? E toda pessoa acima de 40 anos, é um intoxicado crônico, não tem como. Todos nós que passamos do 40, homens ou mulheres, somos intoxicados crônicos pela quantidade de interação que a gente tem com toxinas o tempo todo, né? A gente tem muito contato com toxinas diariamente. O nosso corpo tem um processo de detoxificação natural dele, mas... É... Nem todo mundo tá com esse processo 100%, porque a gente precisa dar nutriente para ele desintoxicar, a gente precisa dormir bem para ele desintoxicar. Então, às vezes, esse processo de detox não tá 100%. E tanto contato com toxina, e meu corpo começa a acumular toxina. Inclusive, as toxinas ficam acumuladas dentro das células de gordura. E o que isso causa? Dificuldade de emagrecer. Porque eu quero emagrecer, ó, minha célula de gordura quer diminuir, e a toxina tem afinidade com ela e tá lá guardada dentro dela. Então... Qual que é o meu protocolo, tá? Que é, tem que ser feito com calma para você chegar no seu peso ideal e aí fica muito mais fácil manter, aí a gente foge do efeito sanfona. É você estimular a detoxificação do organismo, então você vai desintoxicar seu organismo. Depois você vai desinflamar esse organismo. Quando você desintoxica, você já tá desinflamando, você já deu o primeiro passo para desinflamar, porque é uma alimentação que estimula o detox do corpo, é uma alimentação super anti-inflamatória. Então, você vai desintoxicar o organismo, desinflamar o organismo é, com uma alimentação anti-inflamatória. Então, você vai eliminar o que é considerado inflamatório, como glúten, leite derivado, alimentos ultraprocessados, farinha branca, açúcar e doce, adoçante artificial... É, Vamos tentar diminuir os agrotóxicos também, corantes, conservantes e aromatizantes. Incluir muitos alimentos anti-inflamatórios, então frutas, vegetais, grãos e cereais integrais, as nozes e as castanhas, gordura boa, então ah. um abacate, um azeite, as sementes. Então essa é a alimentação anti-inflamatória. Depois que a gente desinflama o corpo, ele está pronto para emagrecer. Aí a gente entra com o protocolo de emagrecimento. E aí, o que é emagrecer de maneira saudável? É não perder massa muscular, né? A gente quer manter nossa massa, inclusive a gente até quer ganhar mais, se possível. Uhum. <risos> emagrecer com saúde é você emagrecer gordura, queimar gordura, né? É, e aí, o seu corpo ele, ele é, a zona de conforto do seu organismo, né? A maneira mais fácil do seu corpo produzir energia para ele é usando o carboidrato como fonte de energia. Então eu como, sei lá, uma batata doce, faço a digestão dela e absorvo a glicose que a batata doce me deu e ela fica armazenada como glicogênio no músculo ou no fígado. E quando o meu corpo precisa de energia, ele busca esse glicogênio que está armazenado e transforma ele em moléculas de energia, que o nome dessa molécula é ATP. Para o seu corpo usar gordura como fonte de energia, é um caminho mais árduo, mais tortuoso. Ele teria que sair da zona de conforto. Então, o que, que ele faz? Ele usa o mais fácil. vou usar o carboidrato como fonte de energia. Na hora que você diminui a ingestão de carboidrato, já, você já não tem tanto estoque de, de, de glicogênio para ser usado como é, fonte de energia. Então, nesse caso o corpo é obrigado a usar gordura, ele tem que sair da zona de conforto dele e procurar gordura para usar como fonte de energia, porque você não está dando mais carbo. Então, eu gosto de fazer uma transição entre a dieta anti-inflamatória para uma dieta cetogênica, que aí é aquela sem carbo. Então, no meio do caminho, eu uso é, uma dieta, eu chamo de slow carb. É uma dieta de menos carboidrato, e o carboidrato de absorção lenta, que não dá pico de açúcar no seu organismo. Nisso você já está diminuindo a insulina, né? já está diminuindo tudo isso. É... E aí, então a gente entra com essa low carb. E aí depois, na sequência, a gente entra com uma cetogênica. Que aí é uma dieta uh, mais restrita e que realmente estimula a queima de gordura e emagrecimento. Então, normalmente é isso, tá? E não é que a gente faz isso 100% com todos os pacientes, porque cada um é cada um, tem que, né, assim, aqui eu estou generalizando, mas é algo que funciona muito bem. Tá? Não, é, que...
0: é importante falar isso, porque a importância de procurar um profissional, né, porque cada um tem um protocolo, cada um tem um problema específico, e aí a gente tem a questão das redes sociais, que tem dietas, ou abre mesmo o Dr. Google ali, como perder peso em três dias, 10 quilos em três dias, e aí vira aquela bola de neve, perde, volta, né, então aqui a gente quer ressaltar a importância de um profissional, porque cada um, não adianta fazer a dieta da amiga, né, que não vai resolver. Não,
1: com certeza, não, não, Isso não vai.
0: É o que mais acontece, né. E outra coisa, somos um país tropical, né, por que a gente tem tanto medo das frutas, por exemplo, mas abre um pacote de biscoito fit, sem medo nenhum, assim. E às vezes a pessoa... Ai, ah, eu, eu não como nada, só como coisa fit e não emagreço. É, vamos
1: falar então, sobre isso. Assim. Você sabe que, é, por exemplo, um grande problema é o, a história do light, sabe? Sim, sim. Light sim. diet. Então, aí, eu pergunto, né? Como que você se alimenta? O que, que você toma de café da manhã? Ah, eu tô, como uma torrada... Magic Toast, que é super baixa caloria, com requeijão light. O light é uma maior pegadinha dos últimos tempos. Por quê? Para estar tá escrito light no rótulo, você precisa ter 30% de redução de algum nutriente. É a lei, tá? Então, pela lei, para eu poder escrever light no meu rótulo do requeijão, ele tem que ter uma redução de 30% em algum, ingrediente, em algum nutriente, ou carboidrato, ou proteína, ou gordura. Então, eu quero diminuir em gordura, tem que ter 30% menos gordura. Para eu ter 30% menos gordura, mas ele manter a textura, o sabor, ele precisa, eu preciso incluir alguma coisa, encaixar alguma coisa nele. O que, que eu encaixo? Amido. Então, normalmente, todos os produtos light, assim, principalmente os, os gordurosos, cream cheese, requeijão, é, queijo... Eles têm 30% menos gordura, mas tem amido no lugar da gordura. E o amido é farinha, é como se fosse uma farinha branca misturada no light. Então, ele dá pico de açúcar no sangue e não te deixa emagrecer por nada nessa vida. Então, você está achando que está abafando com o produto light e, na verdade, ele está mega te atrapalhando. Tá? Então, isso é uma pegadinha. Outra coisa são esses fits, né? E tem muito produto bom hoje em dia de pacote que graças a Deus, porque é prático, então tem crackers de sementes, chips de vegetais, existem umas torradas sem glúten muito legais, que são feitas à base de castanha de caju, de biomassa de banana verde, existe, não é tudo pegadinha, mas existem as pegadinhas e é muito importante para isso a gente ter autonomia e aprender a ler rótulo. Então, em vez de você pegar o rótulo e ir lá, todo mundo já vai direto nas calorias. Você vai olhar lá quantas calorias, quanta gordura tem naquele pacote, quantas, quantos por cento de gordura, quantos por cento de carboidrato. Isso não importa, isso quem olha é nutricionista. A gente tem que ler a lista de ingredientes. A lista de ingredientes, ela está sempre em ordem decrescente. Então, o primeiro ingrediente é o que você tem em maior quantidade ali. Então, se você pega, vamos pegar duas barrinhas de cereal, vai. As duas têm 150 calorias, então as duas têm as mesmas calorias. Uhum. Só que uma delas começa lá, o ingrediente, castanha do Pará, castanha de caju, semente de girassol, aveia e mel. E a outra começa com xarope de glicose, aí tem maltodestrina e depois tem a castanha do Pará, ou seja, aquele, aquela barrinha tem muito mais açúcar, que é o xarope de glicose, do que a castanha. E a outra tem muito mais castanha do que mel. Mas as duas têm 150 calorias. Aí eu já entro naquilo. O seu corpo não é uma calculadora. Ele é uma, um laboratório de química. Ele, a maneira como é metabolizado o alimento faz toda a diferença para se você vai engordar ou não. Se o seu metabolismo vai ficar mais rápido ou mais lento. Uhum. Então, quando a gente uh, tem medo da fruta e quer ir para o industrializado, a gente tem que saber qual industrializado que a gente está comprando. Se é uma porcaria uma enganação ou se é legal. E a fruta, a gente tem que achar um meio termo mesmo, porque a fruta em excesso, se eu for comer cinco frutas no dia, dependendo do meu metabolismo, de quem eu sou, a fruta, ela tem é, a frutose, que é o açúcar da fruta, mas ela tem açúcar, tá? Não é que ela não tem nada de açúcar. Então, eu preciso prestar atenção que horas eu tô comendo aquela fruta, quantas frutas eu tô comendo por dia. Uh, mas existem, por exemplo... Uh, se a pessoa não tem nenhuma doença, nenhum problema e quiser comer três frutas por dia, ela pode super comer, não é um problema nenhum, não tem problema nenhum. Mas se a pessoa, vamos dizer que tem questões com açúcar, insulina, e tem que prestar atenção nesse quesito, existem muitas frutas de baixo índice glicêmico. Então a gente tem frutas vermelhas, morango, ameixa, pêssego, quer dizer, tem fruta para todo mundo, né?
0: Uhum.
1: Eu acho que a gente tem que ter mais cuidado com o suco. Por exemplo, se eu for tomar um suco de pêssego, vão ter 4, 5 pêssegos dentro daquele copo para transformar num copo de suco. Se eu for comer um pêssego, é diferente do que um copo cheio de 4, 5 pêssegos que foi liquidificado e não tem fibra nenhuma mais. E a fibra dá uma segurada também no pico de açúcar, sabe?
0: E a gente pode listar aqui rapidinho, assim, três frutas, por exemplo, que a gente deveria comer e que não vai fazer mal nenhum muito pelo
1: contrário, né? Eu amo as frutas vermelhas, mas elas não são tão fáceis de encontrar, eu acabo comprando até as congeladas, e aí você hum. meio que bate, sabe, num smoothie hum. e tals. Morango, mas ele tem que ser orgânico, morango é uma fruta que tem que comprar orgânica, então tem que comprar na época, agora, por exemplo, a época. é época, agora legal. a gente tá achando um o morango, um morango orgânico. Ah, uh, tem tanta fruta legal, por exemplo, o açaí, é uma das frutas mais antioxidantes que existe no planeta. Então, açaí é uma fruta bem interessante, só que aí a gente acaba encontrando ele em polpa ou em pasta, não a fruta-fruta. A fruta. Uhum. Agora, a gente tem a mexerica, a gente tem o pêssego, a ameixa, a maçã e a pera, né? Então, são frutas bárbaras para comer, né? Super ricas em nutrientes, Ótimo. baratas, né? Aí a gente fez uma caixinha de perguntas
0: no nosso Instagram, lá, Mulher e Vida, e eu vou te... a gente vai tentar responder aqui. Joia! É, o emagrecimento saudável é o fator-chave para a manutenção do peso? Eu vivo no efeito sanfona. Aquilo que a gente é, já...
1: é aquilo que a gente falou, assim com certeza, entender porque você está no efeito sanfona, qual que é o buraco aí, né? Qual é o gap no meio do caminho. E tratar a, a raiz vai fazer com que você não tenha mais o efeito sanfona, consiga se manter no peso ideal por um tempo mais prolongado.
0: Outra. É, Existem alimentos que realmente ajudam a emagrecer? E os chás? Eu estou à base de chá. <risos>
1: Existem alimentos que ajudam a emagrecer, por exemplo, os vegetais são ba têm baixas calorias e são muito ricos em fibras que ajudam no funcionamento do intestino e ricos em vitaminas e minerais e antioxidantes. Tudo isso ajuda a desinflamar o organismo e emagrecer. Tem alimentos, por exemplo, estimulantes do metabolismo. Então, por exemplo, o café, mas em excesso ele não é legal, mas uma, duas xicrinhas por dia é legal. Canela, gengibre, então, a gente tem alguns que estimulam né, esse metabolismo. As especiarias, por exemplo, a cúrcuma, a pimenta, também ajudam a desinflamar, desinflamar o organismo. Então, a gente tem esses alimentos. Mais importante do que os alimentos que ajudam é entender também os que atrapalham, como eu falei, os inflamatórios. Então, açúcar refinado, excesso de adoçante artificial, o glúten, excesso de laticínio, muito leite, muito queijo, tudo isso vai atrapalhar. Uhum. Tá. Aí o chás, ela perguntou do chá é
0: Isso, que tá à base de chá
1: É, então, assim, chá é muito legal A gente tem muito benefício com chá As ervas são incríveis Tem ervas que ajudam a acelerar o metabolismo Então o chá mate, o chá verde Que é super antioxidante, anti-inflamatório e estimulante Ajudam super E eu acho bem legal tomar até duas a três a quatro xícaras de chá por dia Principalmente de gengibre, de manjericão sagrado, de, o chá verde. Uhum. O que não pode é você, uh, por exemplo, aí ah, não vou comer mais e vou ficar só bebendo, be sabe? Por exemplo, essa coisa, eu trabalho muito com detox, né? Eu tenho um programa, inclusive, que é o Detox Corpo e Alma. Mas ele não é 100% líquido. Então, você ficar 3, 4, 5 dias só no líquido, estressa muito o seu corpo e não é legal. Vai emagrecer? Vai, na balança vai baixar, você vai perder muito líquido, né, e, e comer pouco, então, obviamente, em quatro, cinco dias de dieta líquida, você vai olhar na balança, vai estar tá mais baixo, mas aí Sim. quando você voltar a comer lá no sexto, sétimo, oitavo dia, aquele peso vai voltar de novo, não tem jeito, não tem milagre. Então, dieta líquida, por exemplo, eu não sou fã, não, no máximo um, dois dias, para dar uma limpada.
0: Tá, e a gente pode misturar os chás durante, os, durante o dia, assim...
1: Pode. Eu gosto, por exemplo, o chá verde, o chamate, pela manhã, no máximo até duas da tarde. Depois das duas da tarde, a gente entra com o chá sem cafeína. Então, a gente já entra com erva doce, cidreira, o manjericão sagrado, a camomila, as infusões né, de frutas. Oh, quantos
0: quilos por semana eu consigo perder com um emagrecimento saudável?
1: Isso é muito difícil de falar. Por quê? Depende de quanto você está acima do peso, quanto você está inchado, quanto você tem de água no corpo. A gordura mesmo, propriamente dita, ela não pesa muito. Um quilo de gordura é isso aqui, é uma, uma coisa gigante. Então, para você perder em gordura um quilo e aparecer esse quilo na balança, no emagrecimento saudável, ele é demorado. Para você ter uma ideia, eu não uso balança no meu consultório. Eu trabalho ah. só com fita métrica e adipômetro. A gente trabalha medindo o inchaço e... O, a porcentagem de gordura corporal, porque o peso ele vai variar, se eu tô inchada, se eu tomei muita água uh, se eu tô para menstruar se eu acabei de menstruar, se eu estou menstruada, é, se eu tô malhando e ganhando massa muscular e massa muscular costuma pesar então uhum. é, o peso mesmo na balança, apesar de a gente ser muito apegado a isso <risos> é, ele na real não importa, o que importa é a sua porcentagem de gordura, se você tá dentro de uma faixa saudável se você está se sentindo bem, você está cabendo nas suas roupas.
0: Exato. E o... a gente fica mais disposto, né? Vai mudando assim, né? A Muda pessoa vai tudo. se sentindo.
1: Exatamente. Eu sempre, a pessoa, às vezes tenho o um paciente que fala, ai, Dani, perdi só dois quilos esse mês, que eu acho maravilhoso, dois quilos uhum. num mês, só se você perder só a gordura, é incrível. Ai, Dani, perdi só dois quilos esse mês mas como tá seu sono, Vamos dizer, a pessoa tava dormindo mal, tava se sentindo cansada, se arrastando, não conseguia levantar da cama de manhã, ah, isso tá ótimo, nossa, tô dormindo super bem, pulando da cama, consegui começar a malhar, eu falo, gente, pronto, essa é a sua resposta, né? É só dois quilos com muito bem-estar, daqui a pouco você vai desinchar, vai, vai se sentir melhor, vai... isso vai caminhar
0: existe o peso ideal para a pessoa? Porque nós, mulher, vamos falar aqui de mulher, sempre vai querer dois quilinhos a perder dois quilinhos a mais, sempre, sempre, sempre. É, é, né? Chega no, no resultado, quer ainda mais aqueles dois
1: quilinhos. É. Mas existe, assim, o, o ideal? Existe a porcentagem de gordura ideal. A gente tem uma porcentagem de gordura ideal, então, para mulheres tem que estar entre 18% e 25%. 18 é bem magra, 25% já tá beirando um sobrepeso. E a gente tem a dentro, aí a gente tem dentro daquela pessoa, por exemplo, existem as balanças de bioimpedância, que medem a massa muscular. Isso é legal. Porque às vezes você tá no seu peso que você gosta, numa porcentagem de gordura boa, porém com pouca massa. E você precisa de massa muscular para proteger, por exemplo, ossos e articulações. Então existe isso, existe a porcentagem de gordura ideal com a massa muscular ideal é, e não o peso. Por exemplo, raramente a gente usa IMC, lembra do índice de massa corporal, que era uhum. o peso dividido pela altura ao quadrado? Então, a gente não tem, não, é raro a gente usar IMC, a gente usa mais para criança, para ver o crescimento da criança. Em alguns casos, a gente usa ainda o IMC, mas o IMC não diz muito, porque que peso? E se você estiver pesando muita gordura, muita água e pouco músculo, entendeu? Não quer dizer muita coisa.
0: Tá, e aí tem uma pergunta interessante aqui, por que eu só engordo numa determinada região? No meu culote, por exemplo, vai tudo para o culote.
1: Tem uma questão genética aí, né? Tem aquela questão genética e também, por exemplo o equilíbrio de açúcar é, e insulina, então pessoas que estão muito inflamadas e não estão conseguindo equilibrar o açúcar e a insulina, elas costumam é, acumular gordura visceral, que é aquela gordura em volta dos órgãos e essa gordura em volta dos órgãos vai da barriga, essa pessoa é quem engorda na barriga. Ou a dominância estrogênica, às vezes ela faz aquela barriguinha, você engorda tipo tudo meio que aqui em volta, a barriga e aqui do lado, tipo pneuzinho. Hum. É, então também é, é uma mistura da genética e do, dos hormônios também, sabe? Se é, hormônio sexual, que tipo que eu tenho em qual quantidade, se eu estou com esse equilíbrio açúcar, insulina é, de, é certo ou errado, isso pode variar.
0: E aí tem um caminho para a pessoa perder ali onde sim, ela não casa? Mal,
1: sim, sim. Então vamos dizer, ah, eu descobri que eu tô com a minha insulina super alta, tô bem inflamada e engordei muito na barriga. Se a gente focar, baixar a insulina e ela emagrecer, ela vai emagrecer aquela gordura da barriga. Ah, eu tô com bração, porque eu tô com meu estrogênio altíssimo. A gente trabalha com suplementos e alimentação para dar uma baixada nesse estrogênio. E aí eu consigo dar uma diminuída no braço, então dá para.
0: E o culote que foi citado aqui, como é que tem alguma coisa específica? O culo...
1: Então, o culote normalmente é genético, são pessoas que... Lembra, tem aquela história de você ser a maçã ou a pera, né? Uhum. O culote é a pera, que aí é uma questão genética. Se a pessoa emagrecer de maneira saudável, ela vai emagrecer no culote. Às vezes vai sobrar uma gordura ali localizada no culote que não vai embora de jeito nenhum. Aí a gente faz o ajuste fino com atividade física ou algum procedimento estético, porque pode ser genético aquela, aquele acúmulo de gordura.
0: Tá, e outro muito interessante aqui, que eu acho que a maioria das pessoas, eu como sempre as mesmas coisas todos os dias, já perdi 7 quilos, mas eu não aguento mais, eu peguei da revista este cardápio.
1: Ó, oh, tá. Então, você vê que... A pessoa que, é... que come a mesma coisa toda. Tô... É, tem gente que não liga. Eu tenho paciente que fala, ai Dani, me dá um cardápio que todo dia é o mesmo café da manhã que eu tô feliz. Tem gente que não liga. Mas não é legal porque você precisa ter uma diversidade de nutriente. A gente Entendi. precisa de todas as vitaminas, todos os minerais. E se eu como sempre a mesma coisa, todo dia a mesma coisa, eu vou estar sempre pegando fonte da mesma vitamina, do mesmo mineral. Isso pode causar uma deficiência para mim. Nesse caso, pensando em saúde, não é legal, pelo jeito. Ela pegou um cardápio de uma revista que, para ela, deu, ela deu sorte, porque para ela, para a questão dela, para a raiz dela, funcionou. Nada, nada, ela perdeu 7 quilos, são 7 quilos, não é pouco, né? Mas é isso aí, a gente chega no ponto. Uma hora ela não vai aguentar mais comer esse cardápio. E aí, como que ela vai resolver esse impasse? Ela vai comer o que? Ela vai voltar a comer o que. Então, na hora que você aprende o que é ideal comer em cada refeição. Quando você passa num profissional que te explica, olha para você, o café da manhã é legal que seja isso, isso e isso, um pouco desse carboidrato, de carboidrato, um pouco de proteína e dentre as proteínas legais a gente tem essa, é, enfim, aí você consegue você montar o seu cardápio, né? Você consegue variar aquilo sem medo e aí você vai ter a variedade, vai ter todas as vitaminas, os minerais, não vai ter medo de engordar e vai conseguir é, emagrecer da mesma maneira, ou manter o peso, pelo menos, sem emagrecer.
0: Geralmente, essas pessoas, elas não procuram o um nutricionista, né? Elas vão fazendo Sim. assim, e aí a gente pode esclarecer aqui a importância de ir num nutricionista, num médico, assim, não precisa ser, qual é a frequência, como é que funciona realmente a pessoa que está em busca do é... emagrecimento.
1: Então, o um emagrecimento saudável ele é um processo e ele não é em um mês que você vai resolver. Então, se você ficou, sei lá, três anos engordando, ganhando peso, por algum motivo X, eu não vou dizer que você precisa de três anos para emagrecer, mas em um mês você não vai resolver. Então, eu digo que nesse primeiro momento é um processo de três a seis meses mensal. Você precisa voltar nesse nutricionista, nesse profissional, mensalmente, por quê? Porque a gente vai ajustar cardápio, ajustar a suplementação, vai trabalhar todos os pilares, eu preciso trabalhar o pilar estresse, o pilar sono, o pilar movimento, eu preciso ajustar a alimentação, ver exames, ajustar deficiências nutricionais ou excessos, trabalhar com suplementação, isso precisa ser ajustado mês a mês, então depende de quantos quilos você está acima, de quanto você está desequilibrado por dentro, você vai precisar de mais ou menos tempo. Então, eu diria que de três a seis meses, um encontro mensal é importante. Depois, dá para espaçar a cada dois meses, a cada três, uma vez a cada seis meses, uma vez por ano, até uma hora que a pessoa, ela já nem precisa mais desse acompanhamento, sabe? Aí ela vem de vez em quando para dar uma geral, ver como tá a sua vitamina D, né? Os vitamina. antioxidantes, exato. Tá,
0: e aí tem um fator aqui que tem a pergunta e o jejum. Estou muito interessada em fazer jejum, mas estou com medo.
1: O jejum ele é uma, uma estratégia maravilhosa se for bem utilizada. Lembra que eu falei do estimular o corpo a usar gordura como fonte de energia? Uhum. O jejum, um dos objetivos do jejum é esse. Então, o jejum ele é utilizado para, para várias coisas para a melhora da performance mental, para estimular o corpo a usar gordura como fonte de energia, para a reciclagem das células. Para detoxificação do organismo, o foco principal do jejum não é emagrecimento, mas como quando você está em jejum, seu corpo entra em cetose e aí você é, diminui, é, você estimula o corpo a usar gordura como energia, então nesse sentido, sim, ele acaba sendo útil para o emagrecimento. Mas você tem que precisar de um profissional para te orientar, porque você precisa, se você nunca jejuou, você precisa entrar aos poucos no jejum, começar com doze, uma janela de alimentação de 12 horas, depois você começa a fazer 14, e aí você vê, fica entre 14 e 16, aí você vai ver quantas vezes por semana, que é interessante, e aí você vai aumentando isso e fazendo estratégias com o jejum, né? A gente vai usando estratégias. O jejum nunca deve ser feito sozinho, sem orientação do profissional, porque... Se você tem um diabetes, um pré-diabetes, se você está passando por muito estresse no seu corpo, então estresse um crônico ou um estresse, uh, enfim, qualquer tipo de estresse, né? O, o jejum é considerado um estresse para o corpo, tipo a ginástica, só que é um estresse positivo. Do uhum. mesmo jeito, a atividade física é um estresse, só que é um estresse positivo. Mas se eu não estou, por exemplo, se eu estou resfriada e eu vou malhar pesado, vai ser um estresse para o meu corpo e eu vou piorar meu resfriado. Então, uhum. se eu não tô legal, se eu tô numa fase de vida que eu não tô bem, tô estressada com o trabalho, tô desequilibrada, tô acima do peso, não tô dormindo bem e eu entro com o jejum, pode ser pior pro meu corpo. Então, primeiro eu organizo o organismo para aí eu entrar com o jejum. E aí o jejum tem que ser bem estruturado.
0: Uhum.
1: Ótimo, sempre com
0: profissional, né?
1: Sempre, né? sempre. Aqui.
0: Aí tem outra aqui que a gente podia ter podia ter feito lá na frente das frutas. Eu posso misturar as frutas? Adoro salada de fruta.
1: <risos> Pode, mas, por exemplo, aí você vai fazer assim. Você não vai fazer uma banana inteira, com meia manga, com meio abacate. Você tem que ter bom senso. Então, uma porção de fruta é mais ou menos o tamanho de uma fruta. Então, vamos dizer uma banana, vai. É, então, eu pego, sei lá, um terço da banana, uma fatia de manga... Três uvas e pico, três morangos. Aí, nesse sentido, sim, dá para fazer a salada de fruta. Uhum. Não tem problema nenhum.
0: Eu queria falar desse momento que a gente está passando, né? Pandemia. As pessoas engordaram bastante, se alimentaram mal, mal. né? Uhum. E a questão do álcool, que foi, né? Assim, abusivo. Nunca se vendeu realmente. tanto o vinho, né? <risos> O que, que o álcool pode influenciar? E claro, ninguém vai cortar, ninguém vai falar aqui para não... Nunca mais né? beber. Exato, mas assim, é muito prejudicial para quem quer emagrecer, é. para quem está nesse início do processo. Assim. Sim,
1: infelizmente eu vou ter que falar que sim. O álcool é uma caloria vazia, né? a gente sempre ouviu isso. É... O álcool ele inflama, o álcool ele dá pico de açúcar no sangue, e aí ali, o nosso corpo libera muita insulina para baixar esse açúcar em excesso, insulina em excesso, aumenta a absorção de gordura, a deposição de gordura corporal e bloqueia a queima de gordura. Então, o álcool ele atrapalha bastante. Lembra que no começo eu falei que a gente precisa detoxificar, depois desinflamar para preparar o corpo para o emagrecimento? E o álcool ele sobrecarrega muito o fígado. E o fígado é o nosso órgão principal de detox. Então, se eu estou sobrecarregando ele, eu não estou detoxificando. Então, sim, o álcool ele atrapalha bastante. No processo de emagrecimento, se der para a gente eliminar, melhor. Se não, é assim, uma tacinha, uma dose por semana. Se, não, se você comparar uma pessoa comendo tudo né, equilibrado, uma alimentação anti-inflamatória, é, enfim, tudo certinho para emagrecer. E Duas pessoas comendo exatamente a mesma coisa, só que uma bebendo, sei lá, um dia sim, um dia não, três vezes por semana e a outra não. A quem não está bebendo vai desinflamar, desinchar, emagrecer muito mais rápida do que quem está usando álcool.
0: Perfeito. E aí, para a gente encerrar, eu queria pedir para as pessoas assim, que não foram ainda nutricionistas, que estão pensando, mais umas dicas assim. para começar. Quem quer começar? Bom, vou perder peso, vou me cuidar, vou ter autocuidado aqui.
1: Alimentos que não podem faltar na nossa próxima compra? Eu diria assim, a, a minha dica número um é, coma comida de verdade. Come comida, comida que você encontra... Comida é arroz, feijão, é, frutas, vegetais, grãos, cereais, né? O que você encontra, o que é considerado alimento, que você encontra no hortifruti, né? É, como é, descasca mais e desembala menos, uhum. diminui os, anti, os ultraprocessados, os fast foods da vida, os refrigerantes, os adoçantes artificiais, é, o produto light. Se você, nesse primeiro momento, só uh, migrar de uma, de uma alimentação uh, totalmente artificial para uma alimentação de verdade, comida de verdade, comer de tudo um pouco, Come um pouco de frango, de peixe, de ovo, de carne. Come arroz integral, feijão, lentilha, uma quinoa, uma batata doce, uma abóbora, uma mandioca. Todas as frutas, todos os vegetais, nozes e castanhas, temperos, azeite. Isso já é um... Se você come é, muito errado, isso já é um super primeiro passo, tá? Tá. Para quem já come... Ai, Dani, mas eu já como comida de verdade, mas eu não estou emagrecendo de jeito nenhum. Então, vamos focar naquilo que eu falei dos inflamatórios e anti-inflamatórios. Diminui o glúten da sua vida, diminui os leites, os laticínios, né? Os derivados do leite de vaca. Diminui é, adoçante artificial e excesso de açúcar e de farinha branca. É, só diminuindo isso, você já vai ter um super resultado.
0: Perfeito, a gente não falou aqui do intestino, uma pitadinha aqui da importância né, do, de cuidado do intestino.
1: O intestino, lá... ele é a raiz da nossa doença ou da nossa saúde. O intestino bem cuidado, equilibrado entre bactérias boas e ruins, com uma diversidade grande das bactérias boas, desinflamado, que não esteja hiperpermeável, ele é um intestino que não vai te inflamar, ele não vai ser raiz da sua inflamação. Você vai ter um, um, um eixo cérebro-intestino equilibrado, então você vai ter menos ansiedade, menos alterações de humor e por conta disso preciso de um chocolate para relaxar, sabe, essa coisa.
0: O, o intestino né?
1: desequilibrado vai mexer com o seu emocional, vai inflamar seu organismo e vai, e vai acabar te engordando por, por tabela, né, então o intestino, o intestino daria uma entrevista inteira de mais 45 minutos, uhum. mas... Uh, cuidar dele, comer alimentos considerados probióticos, que são os fermentados, kombucha, kefir, usar suplemento de probiótico e comer muitas frutas e vegetais que são fibra, fibras pré-bióticas que vão alimentar essas bactérias boas do seu intestino, já vai ajudar bastante no processo todo.
0: Perfeito, Daniela, queria te agradecer muito.
1: Imagina! O
0: Instagram dela já tá aqui embaixo, a gente deu uma pincelada, né, porque não dá para falar, e cada caso é um caso, então quem quiser um profissional conversar e ver, tá aqui, esse é o nosso papel, falar de saúde, bem-estar, e agradecer a tua participação aqui no Mulher e Vida, contribuir com tanta informação.
1: Imagina, Juliana, eu que te agradeço, eu gosto muito de poder disseminar esse conhecimento, porque conhecimento é poder, né, quando a gente conhece, a gente consegue pôr em prática na nossa vida.
0: Exato. Mais uma vez, obrigada, obrigada a todos vocês, lembrando que estamos no YouTube, se você não se inscreveu, se inscreva, ative o sininho das notificações, mande mensagens, sugestões, é muito importante. Obrigada, Daniela, obrigada a todos vocês.